0: Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um campeão da Copa do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Ituano do um Pão lá em Itu. Gol marcado pelo Luvanor. O Cruzeiro é líder da Série B e com vantagem expressiva sobre o Vasco, o segundo colocado, vantagem que cresceu de 6 para 7 pontos. O Cruzeiro tem também 15 pontos de vantagem para o Criciúma, que é o quinto colocado. Isso é importante porque quatro times se classificam para a Série A do ano que vem. Então, é uma vantagem significativa do Cruzeiro para o Criciúma, mas o Cruzeiro está lamentando o empate com o Ituano, porque fez 1 a 0. O Ituano estava com 10, mesmo assim conseguiu o um empate. Mas o Cruzeiro reclama principalmente de um gol anulado no primeiro tempo, uma lambança do VAR, pelo menos até agora, é o que está todo mundo achando. né? Passaram a linha no defensor errado e na terra das coisas gigantes. E tu, o Cruzeiro tem essa reclamação gigantesca, né, e tu tem essa fama porque um humorista chamado Simplício dizia que na terra dele tudo era grande, um dia perguntaram para ele qual terra que era, ele falou que era e tu, e tu pegou essa fama, e tu até ganha alguma coisa com o turismo em virtude dessa fama aí. Eu sou Rogério Corrêa, estou com o Jaime Júnior, tô com o Gabriel Duarte, tô com a Fernanda Remisdorff, que representa a torcida do nosso podcast, a Vitória Azevedo tá na edição, Ô, gente, vamos falar desse empate com o Ituano, um a um, Fernanda Remisdorf, você já acalmou, já sossegou depois do jogo de ontem, a culpa do empate é só do VAR ou o time tem responsabilidade também, hein Fernanda?
1: Ei pessoal, então, confesso assim, que acalmar 100% não, eu tô indignada <risos> até agora, sério, na hora eu fiquei muito revoltada, achei que eu nem consegui prestar atenção no jogo depois, mas aí deu uma esquentada, né, depois do gol e tal, mas eu fiquei muito revoltada, porque uma coisa é errar, assim, é uma coisa de centímetro, você vê ali que é um lance muito difícil e tal, você pensa, ah, faz parte. Agora, traçar a linha do impedimento do jeito que foi feito ali, é absurdo, demais, 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 demais. mas é o importante da aquele, ah, mas o Cruzeiro tá muito na frente da tabela, não tem importância, a gente não conseguiu a pontuação ainda necessária para poder subir, né? Então a gente tem que fazer os pontos o mais rápido possível, e isso aí pode ser importante lá na frente e o que acontece é o seguinte é, eu achei muito bizarro também que foi muito rápido essa validação da anulação do gol a gente está sempre reclamando que o VAR no Brasil demora demais e tudo e aí num lance desse que tinha que ter muito cuidado para traçar a linha, analisar cada um de jogadores foi super rápido eu até assustei que o, o juiz ficou lá um tempinho só, tal, tá, tá, ouviu e pronto já anulou. Eu fiquei, gente, mas foi muito rápido e aí depois que liberaram a imagem eu fiquei chocada como que eles tiveram ainda a audácia de liberar, porque já teve o jogo do Cruzeiro se não me engano foi na Copa do Brasil que eles sumiram com a imagem do VAR, nunca mais mostraram, agora nesse eles ainda mostraram, e aquele erro absurdo, que eu fiquei assim, muito revoltada a torcida inteira ficou e aí o Cruzeiro falou que já vai levar isso de fato a CBF e tudo mais, tem que levar a gente tem que demonstrar indignação porque senão depois vira rotina, né? É a primeira vez nessa série B que eu fico tão revoltada assim não tava tão errado, sabe? As coisas estavam fluindo, mas essa foi muito, muito pesado e aí, como eu falei, tem que, tem que ir lá reclamar para não acontecer de novo e a gente vai aguardar aí essa, essa liberação do áudio da cabine porque, assim, a gente né, espera, no fundo do coração, que realmente tenha sido um erro mesmo, né, erro, como é que eu posso dizer assim? Assim, não foi de propósito, né? Porque se tivesse assim, de propósito, o Cruzeiro pode pedir anulação do jogo, né? E se puder pedir, tem que pedir mesmo. Ah, aí, eu, como eu já falei, pode ser a gente já falar, ah, Fernanda, mas não é possível que você está querendo mais Cruzeiro em primeiro lugar. Estou querendo mais, porque a gente sabe que no futebol é imprevisível, tudo pode acontecer, e por mais que a gente está muito bem, pode ter uma virada de chave e começar em mal. Então, a gente tem que buscar cada ponto, o Cruzeiro merecia, é esse gol. E aí você perguntou se a culpa foi da arbitragem ou foi do, do time, a culpa foi da arbitragem. Primeiro, por causa desse gol e segundo, porque o primeiro tempo foi uma lambança também do juiz de campo. Eu não entendi nada. Ele marcava, qualquer coisinha ele marcava para até coisas que não existiam. Aquele cartão amarelo para o Giovani foi uma piada, porque ele que sofreu a falta e ele... ele Marcou que o Giovani fez é a falta, ainda levou um cartão amarelo ali no comecinho, acho que foi tipo 14 minutos, então ali já trava o nosso jogador, o Giovani não foi tão bem na partida, isso pode ter influenciado, então assim, o cara tentou de todos os jeitos prejudicar o Cruzeiro, assim, o árbitro não foi bem, assim, é claro que o Cruzeiro perdeu muita chance, igual sempre perde, né, sempre perde, só que nesse jogo que foi crucial foi a arbitragem, né, então eu espero que não se repita.
0: Bom, a Fernanda está revoltada aí e o torcedor do Cruzeiro, em geral, né, que a Fernanda representa aqui no nosso podcast, está realmente furioso. A diretoria está furiosa, os jogadores estão furiosos com o erro da arbitragem no jogo contra o Ituano. A gente vai esperar, né, Jaime e Gabriel, a CBF se manifestar. Será que vai aparecer alguma imagem que vai surpreender todo mundo e vai calar todo mundo? A gente acha difícil, né? A gente quer saber o que, que eles vão explicar porque realmente é, parece sim ser um erro absurdo e do mesmo jeito que tirou a Fernanda do sério aí, pode ter desconcentrado os jogadores do Cruzeiro porque isso foi no final do primeiro tempo né? ali no intervalo todo mundo já vê a imagem e já volta para o segundo tempo com a cabeça rodando né? tem isso né Jaime
2: é com certeza influencia o erro de arbitragem ele influencia porque quando o jogador chega no vestiário como o Edu por exemplo chegou ele já recebe essa informação. Está é, todo mundo com o celular na mão. Né? Então você chega no vestiário ali, tem alguém lá que já mostra para ele da nossa transmissão ali, lá no Globoesporte.com, está lá no site, ele já vê a imagem. O Edu voltou antes para o campo, sabe? Já voltou revoltado. Porque ele falei assim: pô, o Cruzeiro foi muito prejudicado nisso aqui. O hábito do jogo era o Bruno Arneu de Araújo, que é um hábito FIFA. É, ele é um bom atro, mas de fato nesse jogo ele não estava bem. A falta, por exemplo, que é, ele marcou mas nesse Giovani, lance, né?
0: mas nesse lance né? crucial, né, Jaime, ele ficou aí vendido, é né? Ele ah, só recebe é, o é recado. Dele. O varro vendeu ele ali no lance, né? Sim,
2: sim, sim, de fato. É, mas o lance do Giovanni que a Fernanda citou, por exemplo, é, sempre que a gente conversa com os atos mais experientes, eles dizem o seguinte: Pô, o jogador se joga na bola como o Giovanni eh, se jogou. É, a trajetória da bola mudou. Mudou. Então esse cara tocou na bola. E depois a gente vê o replay que ele toca limpo na bola. Ele vai firme, vai duro, mas vai na bola. E ele atinge, atingindo apenas a bola. Lance ok, tranquilo. Rou roubada de bola legal. E o Atro deu falta e deu amarelo para o Giovani. Então o Bruno Arnel não estava bem no jogo. E aí para piorar a situação, né teve esse lance que para todos nós um erro da arbitragem, pode ser que a CBF mostre uma imagem pra gente, como você citou e que faça a gente mudar de opinião mas eh, o que a gente viu é que a linha foi mal traçada foi traçada num pé quando deveria ter sido traçado no outro pé do, do jogador do Ituano né? então o Patrício Wallace Correia do Rio de Janeiro errou ao meu ver nesse lance assim como errou o o Auxiliar do VAR, né, tá ali para auxiliar o árbitro de vídeo, né, que é o Carlos Henrique Cardoso de Souza. Na minha visão, também ele, ele também é, é partícipe deste erro. O Patrício Wallace Corrêa é um árbitro de vídeo já experiente nesta série B do Campeonato Brasileiro. É, até na temporada, ele atuou em 13 oportunidades, todas elas como árbitro de vídeo sendo apenas uma na Série A, no jogo do Atlético Goianiense com o São Paulo, que o São Paulo venceu por 2x1, e, e as outras 12 na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já foi VAR em jogo do Bahia, em jogo do Grêmio, em jogo do Cruzeiro. Ele foi apto VAR é, no jogo do Cruzeiro contra o CRB, que o Cruzeiro venceu por 2 a 0 Ele foi apto VAR no grande jogo entre Cruzeiro e Esporte, no Mineirão, que o Cruzeiro venceu por 2x1. Mas neste jogo contra o Ituano, a meu ver, a não ser que a CBF divulgue uma imagem que nos desminta, é, e não só a mim, não só a nós aqui que estamos discutindo, mas é, todos os hábitos, ex árbitros que eu já ouvi analisando, todos dizendo que o hábito de vídeo errou. Né? Então, foi um erro que prejudicou demais a equipe do Cruzeiro. Né? Tanto que o nosso podcast não começa falando do jogo, começa falando de arbitragem.
0: É, e o Cruzeiro está esticando essa história, né, Gabriel? O Cruzeiro... Tá reclamando, o próprio Ronaldo, gestor do Cruzeiro, também é, ironizou o erro da arbitragem, né? O Cruzeiro vai é. levar à frente essa situação, né?
3: É, vai levar à frente, Rogério. Desde, o, desde ontem, depois do fim do jogo, o Cruzeiro já tinha prometido que vai fazer essa reclamação formal, vai fazer ainda nessa segunda-feira, é, nessa segunda não, né? Perdão, desculpa, a gente está falando na quarta-feira. É, vai fazer essa reclamação formal na CBF e vai querer realmente ter acesso ao áudio da cabine do VAR com, com, com o Bruno Arleu, que era o árbitro da partida, para saber o que foi decidido, o que foi interpretado naquele lance. Acho que a gente espera que apareça realmente essa imagem nova, né, Rogério? Para que a gente veja que não, não houve um erro assim tão, é, podemos assim dizer, até grotesco, né, em relação às linhas do VAR. A gente esperava que o VAR chegasse para realmente sanar algumas é, injustiças dentro do futebol, mas a gente sabe que ele é, ele é regido por, por seres humanos. Os seres humanos erram também. Mas, realmente, essas, essas linhas aí ficaram bem chamativas ontem na, na análise desse impedimento do Edu. E o Cruzeiro vai buscar, pelo menos, aí, alguma satisfação da CBF, alguma coisa. Lembrando que o Cruzeiro já tinha visitado a CBF há umas duas semanas, três semanas, com o Ronaldo. O Ronaldo conversou com, com o presidente da CBF, pedindo também melhorias em relação ao futebol brasileiro, até questão de gramado mesmo, padronização do gramado, é um do, uma das teclas que o Ronaldo tem, tem batido aí com, com, as, com as federações e com a CBF, e o Cruzeiro aí na bronca novamente com essa questão do VAR, vamos ver que, que, quais serão as cenas dos próximos capítulos, né Rogério?
0: É, e um erro desse pode custar milhões e milhões e milhões, ainda mais a situação do Cruzeiro, se encontra de recuperação, de, de reconstrução, Cruzeiro lutando para subir. Ô, vamos Rogério, vamos, aguardar, a, vamos Rogério. aguardar o que a CBF vai falar, né, Jaime? Vamos escutar esse áudio com muita curiosidade, né? Em princípio, um caso típico de vergonha alheia, né? Foi um erro grave, né? E na, a gente pode até voltar a esse assunto também na segunda-feira, né, Jaime? Após a gente escutar os, os áudios. Diga. É, é,
2: eu queria só dizer o seguinte. Que bom que o Cruzeiro está disparado na Série B do Campeonato Brasileiro. Que bom que, ao que parece, esse erro não vai influenciar no objetivo final do Cruzeiro, que é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, que poderia influenciar. Parece que não vai. Né? Tomara que não seja mesmo o caso de influenciar. Porque o Cruzeiro está disparado na liderança. Então não deve influenciar, não. Mas imagina se é na última rodada. Um lance desses e afetando diretamente um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quantos milhões de reais? Então, sim, é um erro gravíssimo. Eu, eu não vejo como uma fé. Não vejo que o atro... Ah, o atro quis roubar do Cruzeiro. Não vejo de forma alguma dessa forma. Até que provem o contrário. Eu, eu não vou nunca uh, analisar por este aspecto. Foi um erro. Às vezes o cara não está bem. O cara, às vezes, está até com algum problema sabe familiar. O cara não está atento ali, não está um, um bom dia para o trabalho e o cara comete um erro, sabe? Tem tanta coisa que pode estar tá por trás de um erro como esse. Então eu tento olhar, olhar o lado do ser humano também e tal, mas foi um erro grave. Grave. A gente não pode é, assim, deixar de lado aqui a, a crítica. Foi um, infelizmente, um erro muito grave.
0: Um erro grave que de repente de tão grave quem cometeu o erro não pode mais trabalhar com isso. né? Tem isso, tem erro pequeno. Ó. Acontece. Às vezes o erro é tão grave, não, essa pessoa não tem condição de assumir uma responsabilidade como essa, né? E só acrescentando, só para terminar, eu conversei hoje com uma pessoa que conhece técnicos que trabalham com o VAR na CBF, eles disseram o seguinte, o técnico não erra nesse tipo de caso, ele é sempre demandado pelo ato de vídeo. O ato de vídeo é que diz, ó, você põe o ponto aqui, aqui você vai pra, traçar a linha aqui. Não pode ter ocorrido um erro de um técnico que está ali preparando a imagem, preparando a linha. É, é sempre a arbitragem que determina onde a linha fica. Né? Então, se houve o erro, é de alguém que trabalha com a arbitragem e estava lá na sala do VAR, e essa pessoa tem que ser responsabilizada. Né? Agora, ô, ô, Fernanda, para a gente tentar amenizar o assunto, ficou todo mundo aí realmente espantado com o tamanho do erro de ontem, o Luvanor começou a render no Cruzeiro, por quê? O que mudou que o Luva de repente explodiu e está todo mundo encantado com ele? Ele é um cara muito simpático, né? todo mundo torce pelo sucesso dele. Agora em campo ele começou a render bastante, hein, Fernanda?
1: Então, eu não sei se é isso não, mas coincidentemente, desde que a família dele chegou aqui no Brasil, chegou em BH, que ele começou a disparar. né? A primeira partida que a mulher dele assistiu junto foi essa última aqui no Mineirão. Aí ela chegou, gol, e agora no próximo jogo, gol de novo. Então pode ser é que bem. agora ele tá mais confortável aqui alguma coisa do tipo. Mas, de fato, ele vem melhorando bastante. Mas, assim, desde o começo eu sempre enxerguei potencial nele. Pena que ele não tava conseguindo demonstrar, não tava muitas chances, mas agora que ele tá tendo mais espaço, né, porque o já, já machucou e tudo mais, e ele tá sendo uma opção, ele, de fato, tá mostrando por que ele merece um pouco mais de chance, assim. Ele, ele tem muita raça, ele joga o máximo que ele pode, e a gente vê que, assim, ele tem uma finalização boa é, por exemplo, nesse gol que ele fez, ele não estava com muito ângulo assim, então talvez é porque ele estava ainda se adaptando e tal, a gente sabe que é diferente, né, quando muda de país, continente, cultura, por mais que ele seja brasileiro, é um técnico diferente, um elenco diferente, então eu acho que ele precisava desse tempo aí, talvez, para poder se adaptar num clube novo, então eu fico muito feliz com isso, eu acho que ele merece bastante sim, então a gente vê aí a importância dele, né, ele fez o gol que, no, que nos deu um ponto, né, porque infelizmente quase outro gol, a gente não sai com a vitória, é, então acho que ele foi bem, mas assim, para mim o destaque do jogo de ontem foi o Lucas Oliveira, tá? O Rafael Cabral também foi muito bem. Agora o Oliveira ele é absurdo, o melhor zagueiro da Série B assim para mim, sem dúvidas. É, ele é um cara que ontem para mim mais que nunca ele carimbou um passaporte para a Série A, assim ele merece. Hum. Então eu estou muito feliz com, com o desempenho dele e espero que ele fique aí por muito tempo. E aí no jogo de ontem a gente não teve Neto Moura, perdeu muita qualidade no meio. Graças a Deus contra o Guarani ele volta, mas aí a gente perde o Bidu que para mim também perde muita qualidade, né? Vamos ver. É, mas eu queria dar esse destaque aí da, do Lucas Oliveira e o Cabral também, que foram muito bem.
0: É, o outro Oliveira também é muito bom, né? O William Oliveira, o Neto Moura, Sim. que concordo com você. É um cara diferenciado nesse time do Cruzeiro.
1: Agora, ô, ô,
0: Gabriel, vou falar desses reforços aí. É, quem que tá certo? Quem que tá quase certo? Eles já podem jogar logo de cara? Faz um panorama aí, você que é tão bem informado, Gabriel. <risos> Obrigado. É, então, a gente está gravando
3: o podcast agora e o Cruzeiro acabou de anunciar o Luiz Felipe,
0: o zagueiro, ah, zagueiro tá. de 21 anos,
3: estava no PSV da Holanda, foi estava é, jogando no time B do PSV da Holanda e ele acabou de ser anunciado pelo Cruzeiro, o primeiro jogador a ser anunciado. Mas Aqui a outros, no Brasil né? ele
0: jogou onde? O Aqui.
3: Luiz Felipe jogou no Atlético Paranaense, se eu não me engano, no Curitiba, perdão, o Atlético Paranaense o outro jogador, é, tanto jogador... Ele foi revelado no Curitiba e foi vendido ainda muito jovem para o PSV, com 18 anos, nem chegou a jogar tanto no, no profissional do Curitiba e acabou sendo negociado com o PSV, tinha expectativa de, de jogar no profissional de lá, acabou não conseguindo muito espaço no, no profissional, no, no time principal e estava jogando no time B do PSV, que joga a segunda divisão holandesa. Então, ele fez mais de 50 jogos nesse time B nas últimas duas temporadas e é um reforço aí que o Cruzeiro está trazendo. O Cruzeiro vai ficar. vai dividir os direitos econômicos com o PSV da Holanda com esse jogador. E é um perfil que o Cruzeiro está buscando nessa janela. Jogadores mais jovens e teoricamente promissores. Está trazendo aí o Bruno Rodrigues, que já está em Belo Horizonte. O jogador se destacou na Ponte Preta. Atou pelo São Isso, Paulo também, estava no Famalicão é um de Portugal. Né? Um, esse atacante,
0: é um atacante.
3: Atacante. De lado. É um jogador de lado que o Cruzeiro está buscando bastante, né? Principalmente com essa lesão aí do Jajá e o Cruzeiro também está aí atrás de outros jogadores na temporada. O clube que está tentando se reforçar para esse restante da série B, né, Rogério?
0: É isso aí. É, o Cruzeiro tomara que acerte com esses aí, né? É, assim, quando digo acertar que eles vinguem, né, Jaime? Porque a outra leva, quase todo mundo vingou. Todo mundo que chegou aí com o aval do Pesolano, vingou. O Pesolano ainda tem esse mérito, né? De, de A comissão técnica, os observadores, a nova gestão do Cruzeiro, de ter um bom olho clínico, né?
2: É, o Luiz Felipe é uma incógnita pra gente, né? O Bruno Rodrigues tava jogando no Famalicão lá em Portugal, e aí a gente não viu ele lá. Confesso que eu não vi nada dele lá, mas na época da Ponte Preta, a gente chegou a acompanhar o trabalho dele, né? E na época da Ponte Preta, ele era um jogador que marcava gols e que dava assistência, e os números são iguais. Em 2020, ele entrou em campo 47 vezes pela Ponte Preta, ele marcou 11 gols e deu 11 assistências. É um cara que pode contribuir com gols e passes para gols do Edu, por exemplo. É, eu estou otimista em relação ao Bruno Rodrigues. Rogério, é só para
3: complementar, tem também o, o volante Fernando Henrique, que vem emprestado do Grêmio. É um jovem jogador também de 21 anos. Também já está em Belo Horizonte para assinar contrato. Mas o Cruzeiro está tá atrás de mais reforços, viu, o Rogério? O Cruzeiro está buscando pelo menos mais um meia aí que possa ajudar o time na Série B no restante do campeonato. Acredito que vamos ter novidades também em breve.
0: Esse Fernando Henrique vem bem recomendado lá do Rio Grande do Sul. Só a gente fechar, Fernanda, agora tem esse jogo com o Guarani, é jogo fora de casa também, né? E o Cruzeiro fora de casa, você acha que está tendo um rendimento bem parecido do que tem como mandante, onde o Cruzeiro está tendo um... Uma, uma avaliação 100% da torcida, ontem até parecia que o Cruzeiro estava em casa, né fizeram aquelas palmas <risos> ritmadas, ficou legal, ficou bonito aquilo depois do jogo, né?
1: Pois é, assim, a gente está tendo a torcida do Cruzeiro bem presente, independente de onde seja, já saiu a notícia aí no próprio GE que o Cruzeiro já esgotou os ingressos, né, para o jogo contra o Guarani, a torcida visitante. Eu não sei exatamente quantos, 2 mil, por aí, algo do tipo. Então, é, assim, por volta de 2 mil, fernando Pois é, então olha só que bacana, vai ter uma, uma torcida boa lá para poder apoiar, é óbvio que o Cruzeiro se sente mais confortável no Mineirão, jogando com mais torcida presente, mas mesmo assim é, é legal demais ver os torcedores presentes em qualquer lugar possível, como você falou, o Grito Viking no final fica muito legal, então eu acho que, que, é que a presença torcida vai influenciar positivamente sim, não vai ser um jogo tão fácil, a gente vai ter alguns desfalques, mas é, dá para ganhar, né? O Guarani não tá numa fase tão boa. Eu espero que essa questão da arbitragem aí também não influencie os jogadores, né, psicologicamente, mas acho que não deve influenciar, não. Então, o Cruzeiro vai... Se, se sentir em casa e é até demais, eu acho que é até de respeito com o Guarani, mas vai, pelo menos, se sentir confortável ali e confiante vendo essa torcida apoiando.
2: Deixa eu trazer curiosidade. Esse jogo é
0: sábado, 11 da manhã, né? Isso. Reencontros, Isso. né,
2: Jair? É, porque... Primeiro, o Guarani está mal no, no campeonato, está na zona de rebaixamento. Vice-lanterna não vence a quatro jogos. Só venceu dois jogos na Série B. Dez gols marcados é o quarto pior ataque. CSA Ponte Vila tem só nove gols marcados e o Guarani tem só um gol a mais do que essas equipes. São 19 gols sofridos, terceira pior defesa. O técnico é Mozart Santos que treinou há pouco tempo a equipe do Cruzeiro. Vai ser o primeiro jogo dele em casa, no comando do Guarani, e a estreia foi na rodada passada, empate 1 um a 1 um com a equipe do CRB. Lembro do Rodrigo Pastana, né? Está no comando do, do futebol, praticamente acertado para comandar o futebol da equipe do Guarani, deve ser anunciado essa semana, né? É, e aí, o Guarani com mudanças, né? O Moza no lugar do ah. Marcelo Chamusca no comando técnico, é, o preparador de goleiros, eles também mudaram, o Pastana está chegando aí. Ele que trabalhou no Guarani em 2016, inclusive, conquistou o acesso. Lá, né? E aí, o Bruno José está lá no time do Guarani, né? Inclusive, é, no, no jogo contra o CRB, o Moza optou por um ataque sem referência com o Vitinho e, e Bruno José, deixou o Giovanni Augusto no banco, o Lucão do Break também ficou no banco. Não deu muito certo ali no primeiro tempo, então ele botou o Lucão do Break ali no, na segunda etapa. O time deu uma melhorada. Vamos ver como é que ele vai montar esse time aí para o jogo contra o Cruzeiro. Moza Santos, Bruno José, esses reencontros <risos> que teremos
0: aí. É isso aí. Ô, gente, muito obrigado. Segunda-feira vamos repercutir então esse jogo aqui no podcast É Cruzeiro. Está tudo aí e a gente vai acompanhando essa campanha do Cruzeiro ainda espetacular. O Cruzeiro, quem sabe, né, com muita antecedência vai garantir o seu acesso. É o que o torcedor do Cruzeiro está esperando. Valeu, gente. Até a próxima edição. Obrigado aí, Nação Azul.